1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Der heißt Florian Schröder. Und ich habe gerade auf den Kalender geschaut und festgestellt, du warst seit über vier Jahren nicht mehr hier.
0: Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es kam mir kürzer vor. Hast du das auch so oft, dass du lange irgendwo nicht bist und denkst, ach, das war doch erst vor einem Jahr oder vor zwei? Und dann hörst du und denkst, oh Gott, schon wieder vier Jahre rum. Ich weiß nicht warum, es war keine Absicht. Ich bin nicht eingeladen worden in der Zwischenzeit. Ihr hattet ich hatte offenbar Gründe. Nee, ich glaube nicht. Ich, ich
1: glaube, du bist auf dem Weg zu dem Kollegen äh, Serda Samunchu, immer an uns vorbeigefahren und hast einfach nicht angehalten. Wahrscheinlich. Du, weil du meinst, willst du mir unterstellen, dass ich jetzt ein arroganter Sack geworden bin Nein, mit, mit all den Jahren? das gibt Prioritäten im Leben. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sind wir
0: in der Prioritätenliste nicht da, wo wir eigentlich gern wären. Nein, ja. wenn das der <lacht> Fall wäre, wäre ich heute gar nicht gekommen. Dann hätte ich gesagt, er wer, was für ein Ding, Bums, Bums Radio. Nee, da fährst du nicht mehr hin, das habe ich nicht mehr nötig. Und jetzt habe ich gesagt, nee, BB Radio, da kommst du gern. Das ist gut.
1: 2018 war es das letzte Mal hier und da hieß es gerade Ausnahmezustand. Und ich frage mich jetzt in der Retrospektive, wusstest du damals schon, was auf uns zurollt? Natürlich, ich bin...
0: Nostradamus. Das wusstest du doch immer. Hast du eine Glaskugel zu Hause? Ich habe keine. Ich bin die Glaskugel. Ich verstehe. Ja, ich wohne da drin. <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Ich habe damals das Programm Ausnahmezustand genannt, weil ich ähm, irgendwie das Gefühl hatte, dass das zu dieser Zeit passen würde. Mhm. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, ich habe natürlich keine übersinnlichen Fähigkeiten, aber man hat, glaube ich, als jemand, der sich permanent mit der eigenen Zeit beschäftigt und versucht, auch etwas wie Medium der eigenen Zeit zu werden, um endgültig in die Esoterik abzudriften aber damit meine ich, dass die eigene Zeit permanent in einen hineinwirkt und am Ende dafür sorgt, dass man hoffentlich was Lustiges zustande kriegt. Wenn man das die ganze Zeit macht und die ganze Zeit Beobachter ist, der eigenen Gegenwart oder dessen, was einen umgibt, dann, glaube ich, hat man ein Gefühl äh, für Themen und für Zustände und im besten Fall, das gelingt nicht immer, aber im besten Fall schafft man es, im richtigen Moment den richtigen Titel für äh, die hoffentlich richtige Show zu finden. Absolut, es ist ja selten, dass vier Jahre,
1: nachdem es erschienen ist, das Programm immer noch so aktuell ist wie nie zuvor. Okay, genau, und mittlerweile habe ich Neues,
0: das mhm. Neustart heißt. Ja. <lacht> und das passt auch. Und das habe ich lange bevor alle Neustarthilfen in, in Aussicht waren, auch schon so genannt. Das war nämlich noch vor der Pandemie. Die Premiere war nämlich für den Herbst 2020 angesetzt, mhm. fand dann auch statt, nur ohne große Premiere, aber ich man konnte ja damals wieder auf Tour gehen und ich fing an. Und da habe ich schon damals gedacht, hey, Neustart wäre das nächste, das kommt nach dem Ausnahmezustand. Mhm. Ja, und jetzt ist es ja ein bisschen ist es ein Neustartgefühl, also mindestens ist es das, was wir uns wünschen und darum geht es ja auch in der Show. Dann heißt äh, wahrscheinlich das nächste Programm Triple Wumms oder sowas, ja? Nee, oh nein, nein, nein. <lacht> niemals der niemals der Trittbrettfahrer von Formulierungen um von Gottes anderen werden. Nein
1: nein, 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 Und, und erst recht nicht von Scholz von Scholzies. das und, hat keinen Sinn. Und schon gar nicht bei so einem kreativen Kopf wie bei dir, dass der Fall Und ist, nicht ne? mit Wumms, das nein, ist ja wirklich genau. das allerletzte. Das also, nehm, würde ich vorher aufhören, bevor ich sowas machen würde. Das nehmen wir nachher nochmal auseinander. Ne? Du hast ja natürlich die aktuellen politischen Themen immer in deinem Programm auch drin und es gibt ja nichts, was du aussparst. Es findet ja alles komplett statt ja. bei dir die
0: volle Palette. Absolut. Alles und jeder auch. Das mhm. finde ich auch so schön, dass äh, ich andauernd beschimpft werde <lacht> aus allen Richtungen und äh, ich habe auf Twitter mir den Spaß erlaubt und äh, einmal Boris Palmer aus Tübingen äh, gegen den Vorwurf, er sei ein Rassist ähm, äh, zu verteidigen und äh, habe mich kurz danach äh, lustig gemacht über Rechte und ich habe wirklich beim ersten Tweet äh, haben, mich die ganzen, haben mich die ganzen Linken angekackt, was ich mir eigentlich ein viele, ob ich jetzt die Seiten gewechselt habe und beim nächsten Tweet, als es dann wieder gegen Rechte ging, hatte ich die ganzen Rechten, doofbacken, die sagten, der zwangsfinanzierte Sack hat überhaupt nichts zu melden und die haben nur nicht über die beiden Tweets gelesen und gesehen, was ich gemacht habe, sondern haben einfach ganz stumpf immer das kom kommentiert, was ich gemacht habe. Das ist sehr lustig zu beobachten. Du bekommst
1: immer dein Fett weg, aber du machst ja auch nichts daraus. Du, du postest auch die Dinge, wo Leute dich so ein bisschen in Anführungszeichen
0: ankacken. Ne? Ja, mit Freude, ja. Ich äußere mich eigentlich nur zu Themen, die mich irgendwie die, die mich interessieren und zu denen ich eine Idee habe. Und die Ideen sind auch nicht immer endgültig. Das heißt auch nicht, dass ich radikal hinter allem stehe, was ich da sage. Manchmal formt sich erst meine Meinung dadurch, dass ich es getwittert habe, unter dem alten Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage. In dem Fall gelesen habe. Und dann manchmal ändert sich auch meine Meinung wieder, aber ich habe ein ganz spielerisches Bewusstsein, gerade bei Twitter oder, oder Facebook oder Instagram. Und ich möchte eigentlich auch dafür werben, einfach damit spielerischer umzugehen und nicht alles so tot ernst zu nehmen. Aber ich habe immer nur ernste Menschen. Also ich glaube mittlerweile, die Zugangsberechtigung für Twitter ist schlechte Laune. Deswegen bin ich auch sofort dem Trend gefolgt und zu Mastodon mit rübergegangen. Komm zu uns bitte. Hier, hier
1: wird gelacht und hier darf auch gelacht werden. Ja. Hier muss sogar gelacht werden. Beim Aber ABB wird auch gelacht. Sehr viel sogar. Die haben gar keine andere Wahl mehr. <lacht> du darfst das an dieser Stelle auch mal sagen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, du bist ja Bahnfahrer. Du hast ja also weder Auto noch Führerschein. Mhm. Ne? Das heißt, du bist mit den Öffentlichen unterwegs. Hat
0: sich nicht geändert seit 2018 übrigens. Das Siehst muss konstanten geben. Im Leben. So ist
1: es, aber du hast ja ein prominentes Gesicht, dadurch, dass du immer auf der Mattscheibe auftauchst. Ja. Und das ist natürlich die große Frage, wie oft kommt dann jemand? Ach, da ist er ja, der Schröder. Na, warte, dem weg jetzt mal gleich die Meinung geigen hier. Das kommt
0: interessanterweise so gut wie nicht vor. Die meisten Leute sind entweder sehr nett und sehr freundlich und kommen auf einen zu und sagen sympathische Worte oder sie gucken nur und gucken mindestens sympathisch. So richtig Leute, die einen jetzt öffentlich richtig zur Sau machen wollen oder irgendwie negativ sind, die kommen eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man häufig beobachtet, nämlich dass Leute, die online eine große Fresse haben, meistens offline gar keine haben, sondern das sind Leute, die dieses, die dieses Medium brauchen, weil sie häufig, glaube ich, sonst ziemlich klein mit Hut sind und ähm, deswegen äh, haben die wahrscheinlich gar nicht die Power oder die Energie oder äh, die Worte dafür, ähm, um sich dahinzustellen hinzustellen und äh, wirklich was zu sagen. Und der Schröder ist ja auch ein Großer, wenn er vor einem steht, ne? das muss man auch mal sagen. Lang, ja, lang. lang. Ja.
1: <lacht> und ich glaube, du würdest jeden äh, zu Boden quatschen, wenn der anfängt, mit dir eine Diskussion und
0: anzufangen. Und nicht ne? nur quatschen, mein Freund, wenn du <lacht> wüsstest, welche Kräfte in mir stecken, die du nicht kennst.
1: Jetzt hat er es endlich mal ausgesprochen. Ja. Du hast ein neues Buch, darüber werden wir gleich reden. Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. Ja. Da sind wir eigentlich auch beim Thema. Aber heute haben wir natürlich auch ausführlich Zeit, mal deine Lebensgeschichte ein bisschen zu erzählen, mhm. weil... Ich meine, deine Geschichte ist wirklich interessant, weil wenn ich mal in den Kalender gucke, wir haben 2022, im nächsten Jahr ist dein erster Bühnenauftritt, 30 Jahre her, ne?
0: Äh, 1993, völlig ja. richtig, ja, stimmt, da war ich zum ersten Mal bei einander, bei Harald Schmidt im WDR damals mhm. und äh, ja, das war der Anfang von allem, da hab ich glaube, hatte ich, glaube ich, 45 Sekunden Zeit, um aus heutiger Sicht unglaublich Originelles zu machen, nämlich Helmut Kohl und Norbert Blüm und Udo Lindenberg zu parodieren, würde mir heute nicht mehr passieren. Aber damals war es damals war normal. Aber es war der die Grundlage für eine große Karriere. Es war der Anfang von allem. Ja, daraufhin habe ich Praktikum beim beim Lokalradio bekommen bei einem mhm. Privatsender in Freiburg. Fr1 hieß der damals. Und dann fing ich an in den Medien zu arbeiten. Dann fing ich an, das zu machen, was ich mir eigentlich immer gewünscht hatte. Und das ist dadurch schon ins ins Rollen gekommen. Das stimmt. Aber früher hattest du deine Oma ne? Das damit ging es ja, eigentlich los. Ne? Ich wollte ja immer zum Fernsehen und meine Oma Oma und ich habe so eine Art Wetten das nachgespielt. Ich war Gottschalk, sie war alle Gäste und ich habe mir auch immer Wetten überlegt, die sie garantiert nicht gewinnen konnte. Das waren natürlich jetzt keine Baggerwetten oder sowas. Also so viel Platz hatten wir nicht im Wohnzimmer bei Oma, aber so kleine Sachen, irgendwas raten oder irgendwie so Wissenssachen, die man dann rausfinden musste oder kennen musste. Ähm, irgendwelche geografischen Fragen. Meistens habe ich irgendwas genommen, wo ich sowieso wusste, dass sie schwach ist. Ein kleines Arschloch, dass ich war und so. Aber das war sehr lustig und dann haben wir da immer Wetten das gemacht und wenn meine Mutter anrief, um zu fragen, ob wir auch Hausaufgaben machen, weswegen ich ich eigentlich bei meiner Oma war, bin ich immer rangegangen und habe ins Telefon gebrüllt, wir sind auf Sendung und habe aufgelegt und äh, <lacht> dann hat sie wieder angerufen, um zu fragen und dann habe ich einfach nur noch abgehoben und wieder aufgelegt und wenn es abends Ärger gab, habe ich gesagt, bei Gottschalk ruft auch keine Ahnung, fragt, ob er Hausaufgaben gemacht hat.
1: Mhm. Coole Geschichte. Weißt du Florian, dass wir einige Parallelen haben? Ich war früher auch ein dickes Einzelkind, gemobbt. Weil äh, unflexibel, unsportlich und äh, mit wenig Talent äh, ausgestattet. Und ich habe früher auch die ganzen Sendungen im meinem Fernsehen geguckt. Allerdings war mein Held damals später auch Gottschalk, aber vorher war es Dieter Thomas Heck. Tatsächlich, ja. Und, und die, die davor kamen, weil ich bin ja ein paar Jahre älter als du, dementsprechend wollte ich ja auch mal Ansager werden. ne? Und hm. äh, jetzt bin ich Ansager. Ich meine, du bist Fernsehstar geworden, weil du schon immer mehr konntest, äh, auch äh, parodieren und so, das konnte ich nicht, aber ich wollte Ansager werden.
0: Aber und, es ist doch interessant, ne? es ist so, dass viele Leute, die so eine ähnliche Biografie haben, hm. also die aus einer Defensive kommen, weil sie eben entweder ähm, schlecht mit ihrem Körper klarkamen oder dick waren, häufig geht ja beides einher, hm. oder Pickel hatten oder sonst irgendwas, also so, so eine Deformation hatten, sage ich jetzt mal, so eine kleine, mhm. dass die häufig einander erkennen und häufig sehr ähnliche Wege gehen, weil sie gezwungen sind, sich aus dieser Defensive rauszuarbeiten. Und ich habe häufig in meinem Leben festgestellt, dass mir immer wieder Menschen begegnet sind, die das auch unmittelbar verstanden haben, mhm. mit denen ich auch einen besonderen Draht hatte. Und dann, gibt so Leute, die eigentlich immer, ja, so, wie man so sagt, in der Peer Group waren, also die angesagt waren, die irgendwie cool waren, die mhm. dazugehörten und die dann ganz viel von dem, was unser Leben, sage ich jetzt mal, ausmacht oder geprägt hat, überhaupt nicht verstehen können. Die stehen daneben und denken, was sagt er denn da? Wie, er war mal dick, ja, ist er jetzt nicht mehr. Oder äh, damals war er unbeliebt, ist er doch jetzt nicht mehr. Aber tatsächlich sind das gerade in der Pubertät so Erfahrungen, die sich ganz, ganz tief ähm, einschreiben in die eigene Geschichte und die einen auch so recht nie verlassen.
1: Bei mir war es so. Ich saß in meinem Zimmer, vor unserem Haus war eine Rasenfläche, dort haben die Jungs Fußball gespielt. Mein Vater sagte, geh doch Fußball spielen. Die wollten mit mir aber nicht spielen, weil ich nämlich mit großer Zielgenauigkeit den Knöchel bzw. das Knie der anderen traf aber nicht den Ball. Dementsprechend wollten die mich nicht mitspielen lassen. Was habe ich gemacht? Ich habe zu Hause Fernsehen geguckt. Hm. Und da waren die ganzen Sendungen, die ich damals gesehen habe, ja, vom großen Preis angefangen und all diese Dinge und dachte: hm. Mensch, so, Showmaster. Genau.
0: Man sucht sich eine, man sucht sich so eine, man Toll. sucht sich im Grunde aus dieser, aus diesem Moment des Außenseitertums oder der damals sicher auch gefühlten Einsamkeit äh, sucht man sich so eine, so eine Kunstwelt. Also bei mir war das dann auch Fernsehen oder Radio. Mhm. Das habe ich einfach ich habe nächtelang Radio gehört, ähm, SWF 3 damals in Baden-Württemberg, wo ich herkam. Und dann habe ich Fernsehen geguckt und da konnte ich mich in einer Fantasiewelt einrichten, weil ich mich mit diesen Leuten, die allem entzogen waren, was mein Leben ausmachte, Moderatoren Showmaster, konnte ich mich identifizieren und ich hatte ein Ziel, weil die hatten es ja geschafft. Die hatten das geschafft, was ich wollte und die hatten sich offenbar oft auch befreit aus dem, woraus ich mich befreien wollte. Bei mir kam die Musik dazu. Ich wurde ja dann DJ
1: irgendwann und dann gab es Renommee, als ich äh, das erste Mal als DJ der Schule die Leute zum Tanzen gebracht habe.
0: Genau. dann ging es los. Ne? Siehst du, bei dir war es DJ, bis heute bist du ja, bist ja, du ja in dem -DJ, Bereich. DJ, genau. Genau, und bei mir war es dann einfach die Parodie. Bei mir waren es die Figuren, bei mir waren es war's so ein so ein Talent, Leute nachzuahmen, Lehrer und andere Prominente und plötzlich wendete sich so das Blatt und so wie du dann wahrscheinlich auf der auf der, auf der der Feier ganz oben hinter Pult standst, genauso war es bei mir. Dann war ich plötzlich der, dem alle zuhörten, über den alle lachten, aber nicht mehr, weil er scheiterte im Sport und die Rolle vorwärts nicht konnte, sondern weil er plötzlich ähm, Leute parodieren konnte und halt anderthalb Stunden durchreden konnte und man hatte was zu lachen.
1: Und du bist deshalb zum Radio gekommen, weil du ein, einigen Leuten schwer auf die, auf die den Sack gegangen bist. Ne? Und das war bei mir tatsächlich auch so. Ich war, glaube ich, einer der längsten Praktikanten bei meinem ersten Radiosender in Berlin. Ja, Zehn Monate, weil es gab ja. kein Volontariat, aber ich habe einfach durchgehalten genau. und gesagt, bin ich halt da.
0: Genau, so war es bei <lacht> mir auch. Ich bin dann mit 15 da zur FA1 gekommen und habe da ähm, Radio-Praktikum in den, in den Schulferien gemacht, in den Sommerferien. Klar, ich war ja Schüler und dann kam ich einfach in allen Schulferien wieder und ich habe noch nicht mal Geld bekommen. Also meine Mutter hat mir die Fahrten von Lörrach, wo ich groß geworden war, nach Freiburg bezahlt. Das sind so 60 Kilometer Stunde mit dem Zug und ähm, ich habe dann da äh, mit meinem Schülerticket bin ich hin und her gefahren und habe in jeden Schulferien so ein bisschen mehr gemacht und und habe mich da immer nach vorne gedrängelt und auch tatsächlich alle genervt. Also wenn der Nachrichtensprecher, der die Regionalnachrichten vorlas, da saß und in Hektik war, zwei Minuten vor halb, wenn um halb die Nachrichten kamen, um noch die letzte Meldung zu schreiben, stand ich dahinter und habe gesagt, was machst du da, wie machst du das und wie geht das? Und bin mit dem ins Studio gelaufen, um mir anzugucken, wie das läuft, weil ich das genauso machen wollte. Er hat dich aber nicht rausgeschmissen. Nee, der hat mich gerettet. Ich sollte rausgeschmissen werden. Also es gab tatsächlich einige, die sagten, der darf nie wiederkommen, der nervt so sehr. Das ist ein so ein anstrengendes Kind, also wir sind hier wirklich kein Kinderhort, der soll mal in zehn Jahren wiederkommen, wenn er studiert hat und sich benehmen kann. Aber ich bin einfach geblieben. Und es war der Nachrichtenchef, den ich am meisten nervte, der sagte, nö, genau solche Leute brauchen wir, genau solche Leute machen so ein Medium aus und das werden die sein, die es in der Zukunft auch gestalten. Und deswegen müssen wir denen eine Chance geben und dass er nervt, ist ein Zeichen, dass er was will. Siehst du? Ich habe mich beim Radio festgebissen, du beim Fernsehen oder auf
1: Bühnen und äh, dementsprechend machen wir das. Und wir haben noch eine Parallele. Wir haben, glaube ich, sämtliche Möbelhäuser dieser Welt
0: eröffnet. Ne? Ja, Also die, die ich nicht eröffnet habe, hast du eröffnet. Unbedingt. Ikea Freiburg <lacht> habe ich mehrfach eröffnet und wieder geschlossen. Äh, immer wieder. Äh, und immer wieder wurde ich engagiert und dazu moderieren. Und das war eine wahnsinnige Schule, weil man macht ja bei diesen Bühnenmoderationen vor solchen Möbelhäusern oder auch Autohäusern, macht man ja nichts, außer die Leute voll zu quatschen, weil da mhm. kommen Leute rein, die sollen irgendwie animiert werden im innen, in die Innenräume zu gehen und du stehst ja meistens draußen unter so einem Dach und machst halt Quatsch und ich habe mir halt Spiele ausgedacht, die ich mit den Leuten gespielt habe, habe irgendwelche Normalos auf die Bühne geholt und habe mich gefreut, wenn die Traube vor mir größer wurde und das ist eine unglaubliche Schule, weil du sendest auf einer Bühne, sagen wir mal, gegen ein Publikum, das dich nicht sehen will, weil dich auch keine Sau kennt und keiner damit rechnet und wenn die, die nicht wissen, dass du da bist und die nicht wissen, wer du bist und die das eigentlich gar nicht wollen, dann stehen bleiben, dann hast du erste Schritte geschafft. Das ist aber eine
1: gute Grundlage für das, was später kam. Ich meine, du hast dann, viele Comedians scheitern daran, dass sie sagen, ich stehe vor 20 Leuten, weiß gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Du hast gesagt, das ist wie bei einer Eröffnung von Ikea. Ja. Ich werde jetzt mein
0: Programm aufdrücken und wenn die dann auch noch lachen und klatschen, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, und das war tatsächlich für mich eine große Erleichterung, als ich zum ersten Mal auf einer Bühne auftrat vor zahlendem Publikum. Das war noch im Ensemble. Es war so eine Heinz-Erhard-Show, die wir machten. Das war noch kein Soloprogramm, aber es war für mich Ungeheuer, als was da für ein Applaus war, was da für eine Stimmung in dem Saal war, obwohl die mich natürlich auch nicht kannten, weil ich völlig unbekannt war. Meine drei Kollegen waren viel bekannter. Aber plötzlich waren da Menschen, die das, was ich tat oder das, was wir taten, sehen wollten. Und bisher hatte ich ja nur Geburtstage bespaßt, ab und zu Hochzeiten und eben Möbelhäuser eröffnet. Das heißt, immer Leute vor mir gehabt, die sich dachten, warum warum unterbricht jetzt jemand den Hauptgang und das Dessert und redet noch? Und dann plötzlich zu sehen, was kommt, wenn Leute sich für dich entscheiden, das war für mich ein, ein einziger Genuss. Insofern habe ich dann diese Ochsentour auch nicht als so krass empfunden wie viele andere. Viele
1: bezeichnen das als Ochsentour, ja. Das war damals so furchtbar. Ich habe angefangen, bin von Dorf zu Dorf gefahren. Da waren manchmal fünf Leute, mal 50, und das war wirklich eine Ochsentour. Das fühlte sich schwer an im Gegensatz zu heute, wo dann 500.000 oder 2.000 Leute da sind. Und für dich war es schön, ne? weil es waren ja. schon mal auf jeden Fall Leute,
0: die dafür Geld bezahlt haben, dass sie dein Programm sehen können. Absolut. Und die, die wollten mich sehen und ich wollte das machen. Und ich habe eigentlich auch jeden Abend mir gesagt, du musst dir die holen. Also ich sah es wirklich aus meiner Aufgabe an, egal wie wenige es sind, die so weit zu bringen, dass sie klingen wie 200 oder so, auch wenn es nur 20 oder 30 waren. Und das hat mich wirklich lange ähm, hochgehalten. Und da würde ich im Nachhinein doch einen großen Ehrgeiz äh, drin sehen, da auch nicht aufzugeben. Man könnte ja auch einfach sagen, hey, es läuft nicht, lass das bleiben oder so. Also heute würde ich das nicht mehr aushalten, aber damals kam ich von nix und da war das viel. Du hast mir damals mal erzählt, es gab einen ganz schlimmen Auftritt, wo die Leute sich
1: ausgepfiffen haben, wo irgendwas daneben gegangen ist. Äh, gab es so den Moment, wo du dachtest, jetzt startet meine Karriere, ich werde überall beklatscht, also ich glaube, die mögen mich und dann kommt der Augenblick, wo die auf einmal alle Buh rufen und du hast damit nicht gerechnet und denkst, um Gottes Willen, was ist hier los? Habe ich mich vielleicht falsch entschieden zwischendurch?
0: Ja, das war dieser Auftritt in äh, Stuttgart. Nein, äh, ne? In einem Kino war es, ne? Im Kino, genau, mhm. ja. Und da war ich ganz jung, da hatte ich noch gar kein richtiges Programm. Da war ich ein paar Mal auf offenen Bühnen aufgetreten. Und über einen Freund von mir kam ich in Kontakt mit dem damaligen Kinochef. Und der engagierte mich und sagte, ähm, ja, du, wir machen so eine Sneak-Preview immer Freitag, Samstag. Also die Leute sehen einen Film, den sie nicht kennen und sie wissen noch nicht, was kommt. ist immer voll, da sind 700 Leute. Und wir machen immer, vorher mache ich so, eine, so ein Gewinnspiel und dann... Pff, Dreh doch da mal auf, das würde sicher super passen. Total nettes Publikum, Samstagabend, 23 Uhr. Ich bin da also hingefahren und dachte, wie geil, 700 Leute. Das war für mich eine Sensation. Mhm. Und dann stellte ich mich da oben hin, also ganz oben am Ende des Zuschauersaals, oben im Kino. Und dann machte der äh, der Kinochef eine Verlosung für die nächste Sneak Preview. Und äh, dann hörte ich so zwischendurch Leute von hinten rufen, Hey, ausziehen! Aufstehen! Aufstehen! Ja, und so. Hör auf! Und so. Und dachte ich schon, oh ja, ein spannendes Publikum. Und er zog das aber irgendwie durch und moderierte mich an. Und ich hatte damals ein reines Parodieprogramm, das begann mit einer Udo-Lindenberg-Parodie. Und dann sagte er, was man manchmal so macht, wenn man weiß, wer kommt, hier kommt Udo Lindenberg und alle wissen, jetzt kommt ein Parodist. So, aber 700, sagen wir mal, mindestens mittelmäßig angetrunkene Sneak-Preview-Besucher dachten, Natürlich kommt Udo Lindenberg samstagnacht um 23 Uhr in Kino. ein Stuttgarter Kino. Applaudierten wie die Blöden, bis sie mich sahen. Und dann stand ich da vorne und kleine mein Text gemacht und so und äh, die ersten lachten und dann ging es so ein, zwei Minuten, dann fingen so Buh-Rufe an. Da kam wirklich so eine Welle von ganz hinten, fing es an so bu bu Buh und dann ging das immer wie eine Welle weiter nach vorne. Und am Ende buhte der ganze Saal, du kommst auch dagegen nicht an, also da hast du keine Chance mehr. Und dann habe ich vor mir den Notausgang gesehen und bin einfach rausgelaufen, mitten im Satz, weil ich auch gar nicht wusste, was ich noch tun sollte und habe mir geschworen, ich werde nie wieder auf eine Bühne gehen. Aber ich hatte schon dem Kleinkunstwettbewerb der Uni Freiburg zugesagt und da musste ich auftreten, weil ich ihn zugesagt hatte und den habe ich dann gewonnen und dann
1: drehte sich das Blatt. Du, und den Kleinkunstpreis hast du 15 Jahre später wiederbekommen, ne? 2006,
0: genau. 2021, also 15 Jahre waren Immer. dazwischen. Stimmt, genau. Ja, Zwischendurch haben wir noch den Baden-Württembergischen bekommen und dann jetzt den ja, ja. richtigen im, im, im vergangenen Jahr. Genau. Ja, das ist krass, ne? Ja, ja, stimmt. Das ist wahr. Diese 15-Jahres- äh, Abstände sind mir gar nicht klar gewesen. Stimmt, ja. Diese
1: zweimal 15 Jahre zu deiner ersten Show mit Harald Schmidt. Also ja, <lacht> stimmt. Genau. Mann, <lacht> oh, ist die, was nicht alles. Vielleicht ist die 15 so ein bisschen deine Zahl. Wahrscheinlich, da musst ja. Du darüber
0: mal nachdenken. Gibt es nicht so eine Theorie, dass alle sieben Jahre so Jahre sind, in denen sich ganz viel verändert oder den, in denen Menschen viele Veränderungen treffen? Da gibt es gibt irgendwie so eine Theorie, ich bin jetzt sehr unverständlich, weil ich das auch nur vom Hören sagen kenne, aber ähm, vielleicht sind es auch 15 bei mir. Vielleicht sind nur alle 15 und dafür umso mehr. Bei dir sind zweimal sieben halb, weißt du? Ja, genau. <lacht> Damit die so. sieben irgendwie mit drin sind. Ja, ist. genau. genau.
1: <lacht> Wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt äh, starte ich durch hier als Kabarettist,
0: Comedian? Interessanterweise hatte ich das immer wieder und oft dann, wenn ich den Glauben hatte, habe ich mich total verschätzt, weil es dann doch nicht so war und ähm, weil ich dann doch den Eindruck hatte, ich bin mehr als ich kann und dann gab es meistens auch große Rückschläge, deswegen, es war so, als ich meine erste Fernsehsendung bekam im SWR damals, da war ich 25, 26, das war so 2006, 2007, da habe ich gedacht, jetzt kommt der ganz große Durchbruch, aber das waren dann sechs Sendungen im Jahr, nachts zum halb zwölf im dritten und dann war ich schnell auf dem Boden der Tatsachen und und ähm, habe gemerkt, dass es halt doch ein langwierigerer Weg ist. Also tatsächlich immer dann, wenn ich dachte jetzt, dann war es meistens äh, eine Illusion. Das lag aber auch an mir, dass ich viel zu viel da reininterpretiert habe. Viele große Künstler hinterfragen ständig ihre
1: Arbeit. Na, ist es genug? Ja. Das Das ist bei dir, glaube ich, auch der Fall und du lässt das ab und zu auch mal einfließen, weil ich habe die lauterbach parodie gesehen, da hast du gesagt, sinngemäß, er ist wie ich, gnadenlos hochbegabt, <lacht> aber er bekommt es nicht über die Rampe. Ich, ich sehe so Parallelen. Kann das sein, dass du sowas manchmal auch über dich denkst und das in deine Charaktere einfließen lässt? Nein, ich halt also sowas wie
0: gnadenlos hochbegabt, würde ich niemals über mich sagen. Das müsste ich ja messen lassen. Dann könnte ich es entweder mit Recht sagen oder nicht. Hm. Aber nein, aber so eine Nee, also ich glaube, das ist jetzt nicht so mein Problem. Also weil, weil Lauterbach hat ja das Problem, dass er sehr viel denkt und sehr schnell denkt, aber dass die Gedanken schneller sind als das, was er sagt. Mhm. Und dadurch wird es ja auch so lustig. Dadurch kommt ja auch diese ständige also sagen, also muss sagen, was man so kennt. Ob der hochbegabt ist oder nicht, weiß ich nicht. Er ist sicherlich ein, ein sehr, sehr schlauer Kopf, aber. Ähm, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Parallelen. Ich habe das manchmal auch, dass ich zu viele Gedanken auf einmal habe, dann werden aber meine Sätze eher zu lang. Weiß ich, Merke ich so, dass ich am Ende des Satzes gar nicht mehr weiß, Warte mal, wo habe ich denn angefangen? Wo wollte ich denn eigentlich hin? Aber sie werden nicht wirr. Ich das hoffe. Das ist der Unterschied. Ich hoffe. Ich habe, manchmal, ich habe schon Podcast-Folgen mit Serda gehört, wo ja. ich am Ende dachte, das ist aber auch ein Satzkonstrukt. Jetzt hör mach doch mal Punkt. Was hm. ist denn das? Dann ärgere ich mich so über mich selbst. <lacht> aber tatsächlich so eine grundlegende Unzufriedenheit mit sich selbst oder das Gefühl, nicht genug getan zu haben, nicht genug geleistet zu haben, so ein latentes äh, Gefühl hinter sich selbst oder in den eigenen Möglichkeiten zurückzubleiben, das ist schon immer da und das ist, glaube ich, bei fast allen so, die weiterarbeiten und die nicht stehen bleiben. Ich glaube, in dem Moment, in dem man sagt, so wie ich bin, bin ich super und es ist eigentlich ziemlich gut, was ich hier mache, dann hört man auf, gut zu sein. Dann lass das mal von einem Kollegen sagen,
1: der dir jetzt in die Augen schaut, also du machst das schon sehr, sehr gut und du bist ein sehr, sehr kluger Mensch mit einem profunden Wissen in vielen, vielen Bereichen, wo ich immer daneben stehe und denke, meine Güte, Hut ab vor dem Schröder. Oh, danke. Das ist ein, das ist ein schönes Kompliment. Apropos Schröder, wie viele Leute haben dich dann schon mit dem anderen Comedian
0: verwechselt, der auch Schröder heißt? Nicht sehr viele. Ähm, das, weil wir doch sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich aussehen, aber es gab sicher in der Anfangsphase immer mal welche. Herr ähm, ja, Schröder heute halt ohne Perücke unterwegs. Was ist denn da los? Ja, nee, aber die so dachten, ja, ich gehe heute Abend zu Schröder. Weil zu Etze! Nein, zum anderen. Ne? Und ich habe mal in dem Programm den Witz gemacht. Ähm, das war schon ein paar Jahre her. Viele kommen dann zu mir und sagen, äh, ja, bin heute Abend beim Schröder, welche beim, beim Atze, nein, bei dem anderen, dem David Beckham für Arme. <lacht> Tatsächlich habt ihr optisch ein äh, bisschen Ähnlichkeit, muss ich
1: sagen. Habe ich schon mal gehört. Ja, ja äh, gehört. das ist so. Du bist auch so ein gestalter Typ immer, du bist immer mit Anzügen unterwegs und du siehst immer top aus dem Ei gepellt aus und man, man sieht, dass du dir Gedanken auch machst, ja? Ja.
0: wie du auf einer Bühne. Das mache ich auch sehr gerne, ja, ja. das finde ich auch ganz wichtig, das gehört dazu. Also ich finde, man darf nicht nur, also ich möchte nicht nur dastehen und äh, für einen bestimmten Inhalt stehen oder für, für eine bestimmte äh, Sparte stehen, sondern ich finde, das hört da nicht auf. Das hört auch dabei nicht auf, wie man sich bewegt, wie man gestikuliert, wie man dasteht, welche Haltung man einnimmt. Und das, die Klamotten gehören eben auch dazu. Also sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, es funktioniert schon, weil meine Gedanken sind so toll, das wäre mir dann wenig. Da verstehe ich mich dann doch in meinem mir eigenen Größenwahnsinn mehr als Gesamtkunstwerk. <lacht> Ist es auch. Deshalb bist du ja auch vor der Kamera und äh, also die Kamera
1: fängt dich ein und nicht beim Radio, weil hier kannst du zum Beispiel auch im Schlafanzug mit Barlatschen stehen und keiner würde es merken.
0: Ne? Du, ich mache ja einen, wenn ich das sagen darf, auch wenn es die Konkurrenz ist, ich mache ja nicht nur einen Podcast mit Serdar so Mundschuh für den sehr geschätzten rbb Radio 1, darf man das sagen oder wird das rausgeschnitten? Ach, da stehen wir doch einfach ich da da stehen drüber. drüber. Ich sag's es nochmal bei Radio 1, ich mache da einen täglichen <lacht> einen täglichen Podcast, so einen Morgenpodcast, da habe ich mich irgendwann reinquatschen lassen und da muss ich ja jeden Tag produzieren. Mhm. Und das ist ja auch Radio und das ist halt Podcast. Ich kann das in meinem Heimstudio aufnehmen, ist eigentlich so, wie ich immer Radio machen wollte mhm. und äh, dann sitze ich da und also ich möchte wirklich nicht erzählen, wie ich da manchmal sitze, wenn ich da Interviews mit irgendwelchen Politikern führe. Das ist weder für die Politiker gut, noch für mich. Nackt. Nein, so schlimm nicht, <lacht> noch krasser. <lacht> Bei Hitze Füße in einer Wasserschüssel. Ja, so ähnlich. Ich habe abgestanden, das Wasser war nicht zu faul um mich zu bücken, um es zu wechseln, einmal im Sommer. Ich glaube ja.
1: Ich meine, man sieht ja ab und zu so vielleicht ein bisschen was von deiner Wohnung, aber du bist ja auch so ein topgestylter Typ, dementsprechend muss auch das Umfeld stimmen, ne? also indem du dich bewegst, da achtest du schon drauf.
0: Also ich bin ein großer Freund von allem, was ästhetisch ist. Ja. Also äh, absolut. Also ich mag äh, alles, was eine, ein, ein, ein ich mag gern gutes Essen, ich mag gern schöne. Klamotten oder die, die ich für schön halte, wobei ich jetzt privat auch häufig ganz anders rumlaufe. Aber, und ich mag auch äh, schöne Einrichtungsgegenstände. Ja, schöne das Frauen. Ist, das auch, ja, das sowieso. Aber das äh, darf man das denn noch sagen? Das darf man sagen. Ich habe
1: ja damals die Musikshow gesehen mit Sandy Merling von den No Angels. 2010, ja, oh, lang ist weil, es das her. Das ist ganz lange her. Aber ja. hab ich, da standet ihr beide vor der Kamera und habe ich so gedacht, meine Güte, das wäre aber eigentlich auch ein schönes Paar. Also optisch <lacht> ja. zumindest habe ich das so gedacht. <lacht> Das Gut. Foto gibt es bis
0: heute. Das gibt's tatsächlich. Ja, ja. Das ist erhalten. Ja, ja. Hast du das in groß irgendwo an der Wand zu sehen? Nein, kommen? nein, Nicht. nein. Ich sehe das ab und zu, wenn irgendwelche, wenn es gibt ja so News sein, news.de oder News24 mhm. und so. Und die haben ja meistens nichts zu tun. Und die schreiben dann so Texte wie Florian Schröder, so lebt er privat. Und dann kommt das Foto mit Sandy Mölling daneben. <lacht> und da wollen die natürlich Clickbait generieren, indem sie so tun, als sei ich mit Sandy Mölling zusammen oder mhm. sowas. No. It's not my case. Also lass es einfach diese lass dieses Foto einfach bleiben. Auf, machts von mir, das ist mir egal. Aber es ist uralt. Aber privat heißt ja auch deshalb privat, weil es privat
1: ist. Ne? Absolut. Und äh, viele halten ja auch das Privatleben so ein bisschen unter der Käseglocke,
0: weil es ja auch keinen was angeht. Es sei genau. denn, man möchte es gerne teilen mit anderen Ja, Menschen. Das, kann, denn das muss natürlich letztlich jeder für sich entscheiden. Und äh, ich habe sehr viele verschiedene Privatleben und äh, deswegen <lacht> suche ich mir immer eins aus, das ich jeweils gerade verkaufe, <lacht> je nachdem, wer fragt und <lacht> wie er fragt. Gut, äh, wollen wir mal ein Stück trinken zwischendurch? Können wir machen, was, was haben wir denn heute?
1: Wir haben ähm, Leitungsheimer. Einmal mm. mit und einmal ohne. Mm. Also nicht Alkohol, sondern einmal mit und einmal ohne. Aber Schule. ist doch Privatradio hier. Du kannst doch hier Magennamen nennen, oder? Könnte ich, mache ich aber nicht. Darf hm. ich sagen, dass du? Dass ich Wasser trinke. Und ich? Trinkst auch Wasser. San Pellegrino. Hm. Jetzt ist es gesagt. Meine Güte. Ja, dann musst du die Rechnung schreiben. Lieber Rechnung. San Pellegrino rausschneiden als Radio 1. <lacht> Du wirst anschließend das Ergebnis hören. Hat er geschnitten oder hat er nicht? Das ist die große
0: Frage. Ich ne? werde sofort eine ja. ganz große Nummer machen bei news.de. Bei BB-Radio wird man zensiert und beschnitten. Ja, das werden wir da erstmal nehmen, Zensur wenn wir den Gegenbeweis antreten. Weißt im Osten. Du, ich sehe es ja auch so. Wir,
1: wir, haben ja, wir haben zwar Mitbewerber in diesem Markt, das ist völlig klar, aber ich sehe sie mehr immer als unsere Bewunderer. Ne? Richtig. Und das fühlt sich auch deutlich besser an, muss
0: man so sagen. Als Ergänzung des Marktes. So ne? ist es. Das, so,
1: so sehe ich das auch. Es gibt eine große bunte Vielfalt von Radiosendern und wir haben Demokratie. Das heißt, jeder kann sogar wählen, welchen Sender er hört.
0: Also da bin ich nicht so sicher, ob wir Demokratie haben, weil ich wohne im Osten Deutschlands und da sagen mir viele Leute, wir haben keine Demokratie. Wir ja, haben aber beim Demokratie. Radio schon. Ne? Ach so, okay. Die Wahl des
1: Radiosenders ist frei. Du kannst hören, was du willst. Echt und, und ich keiner. Dachte, man muss. <lacht> Du musst natürlich BB-Radio hören, aber ansonsten kannst du alles hören, was du also,
0: also mir hat Robert Skopin von Radio 1 gesagt, wenn ich einen anderen Sender höre, fliege ich raus. Und? Ja, jetzt. Du bist noch da, oder? Lieber
1: okay. Robert, wir reden gerade über dich. Fritz
0: und so, nix, BB-Radio, wenn ich also zu Gast sein darf, ich darf es nur nicht hören. <lacht> <lacht> Krass. Ja. Ich dürfte, glaube ich, sogar an meinem Bonn-Podcast hinweisen, dass ich, dass ich hier bin. Das könnte ich ja machen an ja. dem Tag. Wenn ich da sende, sage ich, dass ich heute, dass die Leute heute mal fremd gehen sollen. Ja, unbedingt. Sie sollen einfach gucken, weil es gibt
1: diesen Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Eine
0: heiße Affäre mit einem privaten genau. Sender sorgt dafür, dass die Ehe mit dem Öffentlich-Rechtlichen danach wieder besser läuft. Gucken darf man? Ja, nur zuhören an, auch. Nur anfassen nicht. Zuhören ist wie anfassen. <lacht> zuhören ist ein bisschen wie Fummeln. Ist, ja. Ja, aber nicht reinstecken.
1: Das hast du schön gesagt, ja. Hm? Siehst du, als Kabarettist muss man ständig damit rechnen, dass eine ordentliche Pointe kommt und das hast du früher beim Radio schon gelernt, es geht um Pointen. Wir haben nicht viel Zeit, ja? Den, ja, den, den Gag das, ein bisschen aufbauen und am Ende muss der Witz kommen. Das, die Zeit ist zu kurz, um alles zu erklären, deswegen machen wir Gags. Hast du die Zeit dann irgendwie vermisst, als du regelmäßig im Radio eine Sendung moderiert hast, also im Wechsel mit Musik und allem Pipapo?
0: Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, aber vermisst habe ich es danach nicht. Echt weil, nicht? Nee, weil… Geht nicht? Na doch, ich mache ja Radio. Dadurch, dass ich Podcast mache, mache ich mach ich es ja. Und das ist für mich wirklich die schönste Form, weil mhm. ich ähm, ungerne äh, mein Haus verlasse. Ich bin <lacht> gerne zu Hause, deswegen bin ich auch viel auf Tour. Nee, ich, ich mag das so sehr gerne. Also ähm, die Zeit, in der ich das mit 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 klassischen Mitteln gemacht habe, also wirklich im Studio sitzen, mit Musik und so, das, das ist natürlich geil und Nachrichtensprecher kommen und da, du hast so wirklich das Gefühl, du bist mitten in der in der, in der der Aktualität und in der Welt und auch in so einer Dynamik, das mag ich schon, aber ich habe da sehr ambivalente Gefühle, weil ich ja das auch lange Zeit in Baden-Baden erlebt habe, was ich sehr gehasst habe. Echt? Ja, ganz schlimme Stadt und ähm, dann war ich auch in der Zeit, als ich damals, das war ja so in den Nullerjahren bis 2005, als ich bei SWR 3 war, war ich auch sehr unglücklich, weil das war wirklich die die Zeit des des Höhepunkts, des Formatrates. Radios, wo du maximal eine Minute reden durftest, nur mit Musikbett und mit keinem Hörer wirklich reden, nur mhm. fragen, geht's ihm gut, na, bist du im Stau, ah, fährst du wieder, super, weiter, gute Fahrt. Und ich war da so unglücklich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich möchte was ganz anderes, aber ich kann das hier nicht ausleben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das, was ich möchte, auch ausleben kann und deswegen vermisse ich es, glaube ich, nicht. Mhm. Und äh, du durftest ja auch nie deine Musik spielen, weil du bist ja ganz
1: anders, also du hast ja einen musikalischen Geschmack, der mit dem äh, Radio, was Mainstream ausgestrahlt wird, nichts zu tun hat. Du Du bist Archive-Fan, Ar ja?
0: Archive liebe ich. Sehr. Ich liebe aber auch andere Sachen. Also Archive mag ich sehr. Ich liebe auch Placebo. Hm. Ich äh, finde aber auch Giespert zu Knipphausen super. Ich bin auch ein Grönemeyer-Fan seit Kindertagen. Also immer geblieben. Ich bin jetzt. Ich Ist hab er jetzt auch dein nicht... Fan? Ja, aber, weiß ich, was, 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 hab ich nie getroffen. Ich hörte, er sei eigentlich sehr humorvoll. Außer, ja? Ja, außer man fotografiert ihn äh, auf Nach dem Flughafen. Aber das kann ich nachvollziehen, dass man hm. da wütend wird. Also das kann ich nicht sagen. Aber ich äh, weiß, dass... Ähm, Herbert Grönemeyer, glaube ich, ein ganz humorvoller Typ ist, das habe ich immer wieder gehört. Also der hat glaube ich viel Humor. So und Musik. Musik genau. Herbert Grönemeyer, aber auch ganz alles ist wirklich querbeet. Also ich höre alles und aber tatsächlich wenig Mainstream. Also dieser ganze Pop, der so läuft bei so bei uns, bei euch läuft ja nur guter Pop, aber so ja, 104.6 RS2 Pop, da kannst du ihn jagen. <lacht> Gleich mal noch zwei Mitbewerber zu nennen. Und so Bambolero und so und, ach, das ist also so Plastikscheiße da, da kannst du, da kann ich nicht
1: haben. Wir machen hier mal so einen kleinen Rundumschlag, ne? Weil wir alle ne, Sender werden hier mal genannt, <lacht> ja? Also, dass man auch weiß, es gibt noch andere Sender. Damit man es erfährt, ja, Damit man weiß es ja erfährt. gar nicht. Viele wissen es ja gar nicht. Die Menschen
0: ja? müssen aus ihrem Maulwurfshügel rausgeführt werden, ja. sonst haben wir keine äh, Debatte mehr, habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. <lacht> Das stimmt. Und dieses Buch heißt Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ja. Wie elegant, wie ich jetzt von der Musik auf mein Buch übergeleitet wie habe. Man merkt sowas. gar nicht. Ne? Äh,
1: hast du mit, damit beruflich zu tun?
0: Nee. Nee. Gar nicht. Ich habe natürlich viele Interview-Coachings gemacht, bevor ich hier hingekommen bin, weil ich sonst nicht so in der Lage bin, frei zu sprechen und auch nicht zu antworten. Ja, Mann, ich bin ist eher lustig. schüchtern. Ich bin eher schüchtern, wenn man mir Fragen stellt. Ja. Meistens sagt mein Management, schicken Sie uns bitte die Fragen vorher schriftlich und dann lese ich sie vor. Ja. Aber heute habe ich ein Coaching gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Das hat bis jetzt gut funktioniert. Oder? Ja, wenn es Rotlicht an ist, geht's von allein. Traurig, sonst, ah, sonst trauriger Clown, aber sobald's das Mikro an ist gut. Das drauf. haben übrigens viele ernsthafte
1: Komiker, dass sie. Wenn das Mikrofon aus sind, wirklich auf trauriger Clown umschalten. Wie ist
0: es bei dir? Die Frage stelle ich mal, bevor wir über das Buch reden. Also trauriger Clown, so würde ich mich nicht beschrieben sehen. Aber was tatsächlich viele Leute ähm, mir sagen, ich kann das selbst gar nicht so beurteilen, ist, äh, dass ich privat bedeutend ruhiger bin, also überhaupt kein Sendungsbewusstsein habe. Ich glaube auch, also neulich habe ich das von jemandem gehört, den ich den ich über ein paar Ecken kennengelernt hatte, der wirklich nichts mit Fernsehen zu tun hat, nur nicht mal Fernsehen guckt hm. und der mich dann eine Weile kannte und dann irgendwann zu mir ins Programm kam und sagte, ich habe ja immer gehört, was du machst, aber ich habe es halt nie gesehen und ist ja was völlig anderes. Also ich habe dich jetzt erst privat kennengelernt. Privat bist du ja total schüchtern und introvertiert und äh, total zurückhaltend und jetzt so und dann explodierst du da auf der Bühne. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass ich äh, das ist eine, das ist ein Ventil, um all das rauszulassen, aber ich habe privat überhaupt gar keine Motivation, im Mittelpunkt zu stehen oder lustig zu sein oder von mir zu reden oder mich in den Vordergrund zu spielen. Äh, überhaupt nicht. Also bin ich da bin ich völlig zurückgezogen. Wahrscheinlich auch eher nachdenklich und zweifelnd und so. Nicht traurig, das würde ich nicht sagen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, das ist schon eine andere Seite. Und ich Krass. bin auch sehr froh drum. Krass. Ich bin ja privat auch ein
1: Quatscher. Also ja? nicht, dass ich mir immer in den Mittelpunkt stellen muss, aber ich rede gerne mit Menschen und ich höre auch gern
0: zu. Ja, das, das tue ich auch. Ja. ja, das tue ich auch. Ich rede sehr viel mit Menschen, aber ich höre dann wirklich und da da treffen wir uns total. Mhm. Ich liebe es zuzuhören, weil die Leute denken immer ja, der labert ja die ganze Zeit. Ich wurde mal gefragt, was ich denn wäre, wenn ich nicht Komiker geworden wäre. Und dann habe ich gesagt, naja, mutmaßlich Journalist, das hat sich angeboten, da war ich ja schon auf einem halben Weg mhm. dahin. Und wenn ich nicht Journalist geworden wäre, dann wäre ich Psychotherapeut geworden. Und dann ja. guckten die mich an und sagten, was? Wieso du? Entschuldigung mal, als Therapeut muss man zuhören, da kann man nicht labern. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist der Punkt, ihr unterschätzt das. Mhm. Privat höre ich unglaublich gerne zu. Ich rede gar nicht viel von mir. Ich muss ich auch gar nicht. Ich höre viel lieber, was andere Menschen denken, fühlen, erleben, was ihre Geschichte ist und verstehe Welten, die ich sonst nicht verstehen würde, weil ich keinen Einblick bekommen würde. Mhm. Ich habe kein Bedürfnis danach. Und deswegen, glaube ich, wäre ich als Psychotherapeut ganz gut gewesen. Zuhören und ab und zu Gedanken haben, die Leute auf neue Ideen bringen. Das ist doch wunderbar. Und ähm, ich, ist, nicht geworden, ist auch nicht schlimm, aber das ist lustig, dass die Leute dann immer denken, der labert nur, der würde ja nicht mal zuhören wollen. Aber um noch ein Satz und dann halte ich wirklich die Klappe. Nee, du bist ja hier, um zu reden. All das, all das, ja. was, was man tut als Komiker oder als Künstler, egal in welchem Bereich, all das, was die Leute dann beeindruckt oder abstößt oder was auch immer, die extrovertierte Seite, sind ja nur die 10 Prozent, die man von den 90 Prozent rauslässt, die man aufsaugen muss, um die 10 Prozent rauslassen zu können. Mhm. Was willst du denn erzählen, wenn du nicht bereit bist, aufzunehmen, zu lesen, zu hören? Zu, hören, zu gucken, äh, dich nicht interessierst für die Welt, dann hast du auch nichts zu sagen. Hm.
1: Das stimmt. Also ich bin froh, dass du Komiker geworden bist und nicht Therapeut, obwohl du sicherlich auch ein guter Therapeut geworden wärst. Ich bin wärst auch ganz froh. Und ich gebe jetzt mal den Florian Schröder-Freundin mal einen kleinen Tipp. Wenn ihr den Florian mal wieder ein bisschen zum Quatschen bringen wollt, dann nehmt einfach ein Mikrofon mit mit einer roten Lampe, stellt das einfach auf den Tisch und schon ist der Mann ein anderer. Ne? Das heißt, ihr habt dann auch das Programm, was ihr haben wollt und nicht nur den Florian, der da sitzt und sagt, erzählt mir mal, was passiert ist in den letzten Wochen. Ich will mal hören, was hier los war.
0: Genau, so macht ihr das. Ich komme auch zu euch nach Hause, stellt mir ein Mikro hin und dann, weil in Wahrheit möchte ich viel lieber... Viel mehr reden, aber es hört mir halt keiner zu und bitte. Bitte ladet mich ein, stellt ein Mikro auf.
1: Du, ich hatte letztens Paul Panzer zu Gast und der hat zu mir gesagt und da habe ich sehr gestaunt drüber, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem, was ich jetzt mache und äh, am Nordpol zu sitzen und alle zwei Stunden die Temperaturen abzulesen und eine Tabelle einzuschreiben, ich würde mich für den Nordpol entscheiden. Ja, und das ist so eine erstaunliche Geschichte.
0: Das lassen ja nicht viele Leute so raus. Mhm. Ne? Also im Nordpol wäre mir zu kalt, aber äh, ich kann das schön nachvollziehen. Ja, also Ich habe ja mein Buch auch äh, geschrieben, streckenweise im Süden, äh, weil äh, in Deutschland und Lockdown war und da habe ich mir eine Weile. Wie weit im Süden? Kanarische Inseln. oh schön Und äh, weil ich konnte und es war Winter und hier nichts zu tun war und ich nicht mehr auftreten konnte, war ich eine Teilstrecke mal wirklich länger auf einer Insel. Und ähm, man hat mir immer gesagt, dir wird das nach drei Wochen langweilig, dann willst du nach Hause. Aber ich hatte eine Aufgabe und ich habe das zutiefst genossen. Keine Termine. Immer leicht einsitzen, um mit Harald Junke zu sprechen mhm. und dabei Sätze aufschreiben, die es zum Glück ein Lektor nochmal gelesen hat, um den Alkoholpegel rauszustreichen. Aber das war schön. Hat er viel zu tun gehabt, der Lektor? Und ja, auf viel musste er viel rausstreichen. Eigentlich nicht. Also ich schreibe, glaube ich, ganz, ganz präzise auf dem Ziel zu. Ähm, man muss immer mal wieder kürzen, aber das war dann eine Sache der Gesamtlänge, sonst wäre das Buch noch dicker geworden und es ist eh schon dick genug. Mhm. Das war das Einzige, aber jetzt nicht so, was sonst Lektoren häufig machen, da Widersprüche oder Bilder gerade ziehen, weil ich irgendwie schiefes Zeug äh, schreibe, das jetzt
1: nicht. Es sind 354 Seiten geworden ja. und obendrein gibt es on top noch eine Anleitung zur Meinungsfreiheit. Absolut.
0: Finde ich spannend. Und wie viele Wochen
1: hast du dann geschrieben?
0: Neun Monate, tatsächlich Insgesamt eine ordentliche, eine Or ja, hat mir Peer Steinbrück hat mir das mal schön gesagt, er hat an allen Büchern neun Monate geschrieben, also ein gutes Buch ist, die, hat die Länge einer Schwangerschaft, mhm. wobei man dazu sagen muss, natürlich Autoren, die in der Belletristik sind, also Romane und Erzählungen schreiben, die schreiben zum Teil Jahre, das ist was anderes, aber so ein Sachbuch, das sich mit einem halbwegs aktuellen Thema beschäftigt, wie das meinige mit Meinungsfreiheit, das schreibt man so in einem guten Dreivierteljahr mh, intensiv, wenn man sich konzentrieren kann und nicht allzu abgelenkt ist, runter. Es ist das vierte Buch. Ja. Haben die anderen auch neun Monate gebraucht? Ein bisschen länger. Das Entscheidungsbuch Hätte, Hätte, Fahrradkette hat eine Weile länger gebraucht. Die anderen auch in etwa, ja. Also vielleicht auch mal zehn oder elf oder mal ein bisschen kürzer, aber in der Richtung, ja.
1: Vier mal neun Monate, 3,6. Also du hast fast vier Jahre deines Lebens äh, damit verbracht, Bücher zu schreiben. Das ja. ist aber eine schöne
0: Aufgabe. Inklusive ne? Recherche sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Aber Was? ich habe es gar nicht so gemerkt, weil bei den anderen Büchern war immer parallel noch Tour und dies und jenes. Da konnte ich mich gar nicht so intensiv widmen und... Ähm, da war es jetzt ein bisschen anders. Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen. Worum geht es in deinem neuen Buch »Schluss mit der Meinungsfreiheit?« Also der Versuch ist, diese ganzen Debatten, die wir zu diesem Thema haben, mal auf eine andere Stufe zu stellen. Wenn du Bücher liest über die Frage, inwieweit wir unsere Meinung noch sagen dürfen, sind die meistens in zwei Lager gespalten. Das sind die einen, die eher reaktionären, häufig, muss man leider sagen, alten weißen Männer, die sagen, wir dürfen gar nichts mehr sagen, ist alles verboten, ich will mein Schnitzel haben und mein N-Wort sagen, ne, die Verteidiger des Alten. Oder du hast eben häufig sogenannte selbsternannte Progressive, die behaupten, äh, es dürfe nur noch der sprechen, der betroffen ist von dem, worüber er spricht. Also es dürfen nur Schwarze über Rassismus sprechen, es dürfen nur Schwule über äh, Diskriminierung von Schwulen sprechen und so weiter. Und Beide treffen sich darin, dass sie identitär sind, nämlich dass sie die eigene Identität über alles stellen und dabei eigentlich den Diskurs, das Gespräch äh, kaputt machen, weil sie auch die Welt nur noch durch die Brille des Verdachts sehen, nämlich durch den Verdacht, dass ihnen etwas genommen wird. Und ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, wo ich beide Seiten ironisiere, mich über beide Seiten lustig mache und mal versuche, Scharf zu stellen, warum diskutieren wir da eigentlich drüber? Warum ist uns das Thema, unsere Meinung dürfen wir angeblich nicht mehr sagen, überhaupt so wichtig? Was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Wo kommt die Unsicherheit her? Wo kommt die Angst her, die dahinter steckt? Und wo führt uns das hin? Und natürlich die Frage, was dürfen wir denn jetzt eigentlich
1: sagen? Und was war die Initialzündung für dieses Buch, der Auftritt damals auf der Bühne, wo du dich bei
0: den Impfgegnern dorthin stelltest? Ja, ja. das war diese Querdenker-Demo in Stuttgart ja? auch, ja. Und in der Folge dessen habe ich mich äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch weil das Thema in der Zeit danach natürlich nochmal eine ganz neue Schärfe gewonnen hat. Mhm. Also die Diskussion war ja schon vorher da, aber. In dieser Corona-Zeit und durch diese Radikalisierung der sogenannten Querdenker wurde da nochmal wesentlich intensiver drüber geredet. Also auch in der ganzen Frage, soll man mit denen reden, soll man die einladen, wie weit lädt man die ein, was ist False Balance, also wo gibt man vielleicht jemandem einen Raum, der nicht wissenschaftlich oder unzureichend argumentiert. Diese ganzen Debatten gingen da erst los und dann habe ich in diese Debatte rein dieses Buch geschrieben. Wo kommt dann das überhaupt her, dass alle Leute so das Gefühl haben im Augenblick, man dürfte nichts mehr sagen,
1: es würde nur Falschbericht erstattet und so weiter. Das muss ja irgendwo eine Ursache haben, dass die Leute das so fühlen, weil
0: es ist ja entspricht ja nicht der Realität. Ja, also da gibt es sehr viele Ursachen. Die stehen alle in meinem Buch. Ich versuche mal ein paar zusammenzufassen. War eine Kleinigkeit, also, ne? Genau. genau. Ähm, ich glaube, dass das Ganze mit einer ungeheuren Verunsicherung zu tun hat. Mit einer Verunsicherung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Also wenn wir mal nur die Zeit nach 1989 angucken, was nun noch nicht so ewig her ist. Ähm, 1989, Mauerfall, Fall des Eisernen Vorhangs, all das. Die 90er Jahre. Wir im Westen hatten das Gefühl, wir sind die Sieger der Geschichte. Die Demokratie hat gesiegt. Uns kann keiner mehr was. Dann New Economy Blase, alle waren an der Börse. 2001 plötzlich der Bruch, der radikale Islamismus zeigte sich durch 9-11, anschließend 2008 die Finanzkrise, die ja auch wieder mit 9-11 im weitesten Sinne zu tun hatte, mit diesen ganzen Krediten in den USA und diesen gewährten Darlehen. Und so kam, merkten wir, die Einschläge kommen näher. Und dann kam Charlie Hebdo als Terroranschlag in Frankreich, dann kam jetzt Corona und plötzlich merken wir die eigentlich in unserer Zeit so sicher gefühlte eigene Epoche, ist verdammt unsicher. Und wir sind nicht die Sieger der Geschichte, wir sind auch nicht die, die auf der Scholle sitzen, sondern es wird ungemütlich. Und ähm, das sorgt dafür, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie diese Welt nicht mehr einschätzen können, dass sie nicht mehr wissen können, was ist morgen und sich dann zurückziehen auf das, woran sie selbst glauben können, was sie wissen können. Und das ist die eigene Meinung. Das, was ich denke, das muss richtig sein und so man sagt ja im englischen mal home is my castle und heute könnte man sagen my opinion is my castle also meine Meinung ist mein Schloss da bin ich sicher da kann ich mich verbarrikadieren das stimmt was ich sage und ich möchte auch möglichst viele Leute um mich haben die das gleiche denken um nicht noch weiter verunsichert zu werden das wäre ein Grund Und man kann das tatsächlich ja auch bei Instagram oder bei, bei TikTok sehen, dass diese Vergöttlichung der eigenen Meinung auf der körperlichen Ebene auch mit dem Körper stattfindet. Also den kann ich definieren, den kann ich so fotografieren, dass er gut aussieht, den habe ich im Griff. Ähm, alles andere habe ich nicht im Griff, aber solange ich in der Handykamera gut aussehe, solange kriege ich Zustimmung, Likes und bin der Gott meines eigenen Körpers. Du hast es ja geschrieben, das Buch, und
1: du hast es auch wahrscheinlich danach nochmal gelesen. Setzt der Effekt ein, den man eigentlich haben möchte, dass man sich
0: danach ein bisschen besser fühlt und diese Schwere, die man im Augenblick so fühlt, ein bisschen weggeht? Ich habe es tatsächlich nach der letzten Korrekturrunde, die wirklich immer ganz knapp vorher ist, danach, als es auf dem Markt war, nicht mehr gelesen. Ausschnitte mal, immer wieder greife ich mal auf, auf irgendwas zurück, was ich zitiert habe im Buch oder brauche mal einen Abschnitt, wo ich denke, ach, den kann man heute weiterdenken, dann gucke ich noch mal punktuell nach. Aber tatsächlich kann ich meine eigenen Bücher ab dem Moment der Veröffentlichung nicht mehr komplett lesen, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr mein Buch, sondern es gehört jetzt einer Öffentlichkeit. Und die darf jetzt drüber sprechen, die darf auch drüber urteilen, die darf jetzt damit machen, was sie will also so heilig das Ganze ist, bevor es rauskommt, so wenig Leute Anteil daran haben, so sehr möchte ich keinen Anteil mehr daran haben, wenn es veröffentlicht ist. Und ähm ich habe schon das Gefühl, dass, äh, der Punkt da, glaube ich, hoffentlich ganz gut rausgearbeitet ist. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal lesen würde, würde ich auch nur Fehler finden. Da würde ich nur denken, ah, hier, und das setze da heute wird es anders formulieren. Warum hast du es nicht so formuliert? Dann ärgere ich mich nur, und das bringt ja nichts, weil Aber raus ist raus.
1: Als du es geschrieben hast, hattest du das Gefühl anschließend, dass es so ein bisschen, es fühlt sich jetzt ein bisschen leichter an, weil das ist ja alles mit dem Augenzwinkern. Klar,
0: die es ist, Sachen. ja, ja, natürlich. Also, das ist ja immer so ein Buch zu schreiben, ist ja immer wie ein Tiger bezwingen. Ne? Du mhm. hast, äh, so ein, wie so ein Monstrum vor dir und denkst, das kann ich überhaupt nicht, wie soll ich denn das alles, so viele Aspekte und dann arbeitet man sich da so durch und am Ende versucht man es ja auch noch möglichst leicht zu machen, denn es ist ja keine wissenschaftliche Lektüre fürs Proseminar. Hm. es bezieht sich auf wissenschaftliche Quellen, aber es ist ein Buch, das Menschen unterhalten soll oder dass sie zum Nachdenken anregen soll. Und danach hatte ich schon das Gefühl, dass ich das Thema besser verstanden habe und vielleicht selber auch mit einem veränderten Blick drauf gucke. Und ich glaube, mehr kann man eigentlich für sich selbst gar nicht erreichen. Siehst du, deshalb bist du heute auch hier, weil die Überschrift, die bei uns am
1: Radiosender drüber steht, ist Unterhaltung. Ja. Und das ist die Überschrift, die auch bei dir drüber steht,
0: über allem, was du machst. Immer. Bei deinen Büchern, bei deinen Programmen, ja. bei allem. Genau. Unterhaltung. Und Unterhaltung ist ein, ein, ein großes Wort und mhm. es wird, glaube ich, in Deutschland häufig so verkleinert, weil man denkt, Unterhaltung ist alles, was Quatsch ist oder was leicht ist oder äh, volksfester Volksmusik oder sowas. Aber ich glaube, ich halte den Begriff der Unterhaltung für unterschätzt und eigentlich für sehr groß. Mhm. Alles was uns in irgendeiner Form interessiert, wo wir gerne dabei sind, wo wir zuhören, wo wir lachen, wo wir äh, überrascht sind, Nachdenken. staunen. Wollte ich gerade sagen, natürlich auch nachdenklich mhm. werden. Und deswegen konnte ich das nie verstehen, wenn Leute so sagten, ja, aber Sie sind doch Komiker. Das ist ja jetzt ganz ernst, was Sie da sagen. Ja, und warum denn nicht? Mhm. Also ich bin ja keine Lachmaschine oder keine Witzmaschine, sondern ich denke über Dinge nach und versuche die in der in der Sprache, in der Tonalität mit den Begriffen, die ich zur Verfügung habe, auszudrücken. Mal ist es lustig und mal ist es halt ernster. Hm? Aber du bist ja nicht nur Komiker. Eben, Du bist ja auch Autor ja. und du bist Fernseh- und Radiomoderator. Ja. ja. Dementsprechend ist dieses ganze Spektrum abgedeckt. Natürlich ne? und es sind ja ganz viele Rollen ja. und ähm, ich habe diese Enge nie verstanden, dass man so gemessen wird, ja der ist ja Kabarettist, da erwartet, erwartet man jetzt, dass er einen Witz macht oder mhm. so. Äh, das erlebt man auch häufig in Talkshows, dass irgendwelche Leute zu einem kommen und sagen, ja sie können ja ganz ernst argumentieren. Ja natürlich, mhm. wenn ich nicht ernst argumentieren könnte, mindestens für mich selbst, dann könnte ich daraus gar keine Gags machen. Mhm. Weil dafür muss ich ja was verstanden haben. Witze und Gags sind ja Referenzen. Das heißt, man bezieht sich auf etwas, was da sein muss, was die Leute kennen oder was man ihnen erklärt, damit sie den Witz verstehen. Also wenn ich die Grundlage nicht verstehe, dann müsst, könnte ich nur Gags machen über Dinge, die keine Grundlage haben. Dann könnte ich Gags machen über Bäume, die kennt jeder, aber es ist schnell langweilig.
1: Das stimmt. Deshalb gibt es bei dir keine Gags über Bäume. Richtig. Oder nur am Rande. Ganz ehrlich. Vielleicht finde ich einen, wenn ich alle Texte durchgucke, finde ich vielleicht einen. Aber du hast auf jeden Fall die Corona-Zeit auch gut genutzt. Das heißt, du warst eine Zeit lang auf dem Kanaren, hast dort dein Buch geschrieben. Du hast parallel auch ein äh, Programm geschrieben, über das wir jetzt gleich reden werden. Du warst aber auch in verschiedenen Fernsehshows, in Radio, Podcasts. Also eigentlich bist du auch, ähm, weiß ich nicht, 24-7 immer on Tour gewesen,
0: trotzdem ja. draußen Corona dran stand. Und ich dachte wirklich, ich mache ja gar nichts mehr. Ich bin ja gar nicht mehr präsent. Und die Leute sagten ständig, ah, da habe ich dich gesehen, da, du bist ja immer, du hast, da gibt es gar kein Corona bei dir. Und ich dachte, doch, ich mache gar nichts mehr. So alles abgesagt. Also außer den Fernsehsachen natürlich, die gingen mhm. ja weiter. Gefühlt
1: äh, bist du immer da gewesen, ja? Also gab ja eine ganze Menge. Höre ich so. Äh, ja, hörst du äh, du, ich kann dir sagen, ich bin ja jemand, der von außen guckt. Ne? Ja. Ich folge ja auch den Leuten, die ich hier einlade und gucke, was die so machen zwischendurch. Deshalb müssen wir gleich auch nochmal über, dein, über deine prominenten Jukebox reden, die ich natürlich auch spannend finde. Ich ja. kann die immer wegschmeißen. Aber wir reden über dein Programm. Das heißt, du hast parallel in der Zeit auch ein Programm geschrieben, worüber mhm. schreibt man während Corona, wo alle Leute nur über Corona reden. Da, da muss, also du musst, es muss ja mit einfließen. Ja. Aber andererseits ist, darf es nicht das dominierende Thema sein, genau. weil den Leuten das
0: mittlerweile auf die Nerven geht. Ja, ja, genau. Das war auch von Anfang an das Ziel, ein Programm zu machen, das nicht nur eingehangen ist in die Tages- oder Monatsaktualität. Das mache ich bei Programmen grundsätzlich, dass ich mir immer einen größeren Rahmen überlege, also dass ich mich frage, wie nenne ich das Programm? Oder was ist eigentlich mein Thema, was interessiert mich? Und das sind meistens Dinge, die so in der Luft liegen, also die so dem im Zeitgeist liegen, weil ich das immer wichtiger finde, weil man sonst schnell zum Referenten von Tageszeitungsüberschriften wird. Und das finde ich langweilig. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir leben in einer Zeit mit Corona, ganz schwieriges Thema für viele, wirklich ein existenzielles Thema auch, was sehr viel Leid und sehr viel Not verursacht. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir da rauskommen. Und dann hatte ich schon seit einiger Zeit, schon in den vergangenen Jahren, beobachtet, dass es so eine messianische Sehnsucht gibt, also die Sehnsucht nach einem Messias. Wo das, kommt er? Der Heiler. Ja, genau. Der Retter. Also, das war zum ersten Mal so auf ganz ja. prominenter Bühne für mich sichtbar, als Barack Obama US-Präsident wurde. Mhm. Wo wirklich, also, wo man sagt, das ist mit dem verband sich ein solcher Heilswunsch, dass ich schon dachte, das ist ja unheimlich. Und dann kam das so in den vergangenen Jahren immer wieder. Und dann kam es immer wieder so singuläre Figuren, bei denen man dachte, das ist ja jetzt, da kam Greta, natürlich sehr umstritten, aber für viele dann auch so eine Figur. Und dann fragte ich mich, wieso ist das so? Warum suchen wir eigentlich immer den Messias? Wovon wollen wir eigentlich errettet werden? Und dann habe ich mich beschäftigt mit dieser Messias-Figur im Christentum, im Judentum. Was ist das eigentlich? Wie tritt die auf? Was bedeutet die in den biblischen Schriften? Und das war so eine Recherche-Sache. Und dann habe ich gemerkt, daraus lässt sich eigentlich auch ein Programm machen, nämlich mit der Frage, wer ist eigentlich der neue Messias und wie finden wir den? Und das ist darauf baut das Programm auf. Dann wieder sehr unterhaltsam, also nicht so schwer, wie ich es jetzt geschildert habe. Und ähm, dann erzähle ich von allem möglichen, natürlich vom Neustart, was den der Messias ja bringen soll. Im Moment, wie gelingt er, das ist dann tagesaktuell. Dann erzähle ich über meine eigenen Erfahrungen. Und am Ende drehe ich es dann so, dass ich mich selbst zum Messias erkläre. Und ähm, ja, das nimmt dann einen ganz anderen. Lauf, als man das am Anfang denkt. Wer es sehen will, muss es gucken. Ja, so ist es. Das ist ein schöner, ein schöner Satz. Wer es sehen will, muss es gucken. Das wäre ein schöner Slogan für einen Privatfernsehsender, wenn äh. du mal einen aufmachen willst.
1: Wer es sehen will, muss du. Ach. Merkt ihr den? Der ist gut. Ja, du. Ich bin ja Privatradiomann, weißt du. Ich erzeuge die Bilder, die wir selbst. Ich weiß, weiß. Mann, ja. Vielleicht eröffnest du mal noch einen Fernsehsender. Suchst einen Slogan. Denk an meine Worte. Also wenn ich einen Fernsehsender aufmache, würde ich dich sofort als Moderator holen, weil du bringst auch die Optik mit, die man haben muss. Ne? <lacht> es sei denn, du machst jetzt gerade bei der prominenten Jukebox den Lauterbach. Weil dann hast du auch automatisch das Lauterbach-Gesicht, so wie das früher bei der Bundeskanzlerin auch der
0: Fall war. Ne? Ja, ja, das passiert automatisch. Ja, ja. Ich finde das so spannend, ja. Ja, ich mache in meiner Show immer zum Schluss so eine Zugabe. Und Zugaben sind ja immer so, dass man irgendwas machen will, was, was jetzt nochmal die Leute wirklich bedingungslos leicht aus dem Abend entlässt. Und ich fand es immer ganz schlimm, wenn ich mir dann so Zugaben überlegt habe, alte Nummern wollte ich nicht mehr spielen und irgendwie mir, mir einen Quatsch überlegen, so ich, fand ich auch doof. Und dann dachte ich, man könnte doch einfach was improvisieren. Und irgendwann fiel mir ein, die Leute könnten sich doch von mir prominente Figuren wünschen, die ich an diesem Abend nicht parodiert habe. Und dann besteht die Challenge schon darin, kann ich die oder kann ich die nicht? Mhm. Und wenn ich die nicht kann, probiere ich die. Und wenn ich die gar nicht hinkriege, dann lasse ich es halt bleiben. Und dann gewinnen die Leute ein Buch von mir mein Buch. Wenn es nicht klappt. Ja, wenn es nicht klappt. Und dann rufen die wirklich alles Mögliche rein und dann parodiere ich die. Und es ist eine unglaubliche Schule, weil häufig rufen die Namen rein, die wäre ich nie drauf gekommen, die zu parodieren. Dann bin ich aber gezwungen, dann fühle ich mich in diesem Moment in diese Figur ein und dann versuche ich, die zu spielen. Mhm. Und manchmal kommen wirklich Leute und sagen, wie lange machen Sie den denn schon? Sag ich, es war das erste Mal. Nein, wirklich. Und das manchmal gelingt. es. manchmal liege ich auch daneben. Also manchmal scheitere ich auch. Aber das ist total schön.
1: Beim Gesundheitsminister bist du wirklich ein Talent. Ne? Den musstest du dir nicht lange aufdrucken. Den das hat also,
0: nein, das stimmt auch nicht. Also, das war eine Weile, habe ich also schon also gebraucht. Weil, nein, das war nicht einfach. Lass also, mich das, das einmal sagen. Sie lachen. Herr ja, Mann. Also gibt halt gar nicht zu lachen. Also, man hat also das gesehen und dann sah ich also dann, wie er sich also sagen bewegt, was er sagt. Und dann habe ich das also lange gebraucht. Und das also, das ist nicht leicht. Das ist also, gerade in der Pandemie man mal zwar Zeit, aber da muss man auch immer zuhören, was sagt er auch und dann dauert das etwas hat man das dann drauf. Hast du ihn schon mal getroffen, persönlich? Ja. Und er war bei mir in der Satireshow im Ersten in meiner Fernsehsendung, zu Gast, gibt es auch noch in der Mediathek. Und da habe ich ihn sogar vor ihm selbst parodiert und habe ihm Rhetoriktipps gegeben. Und wie fand er es? Da fand er sehr lustig. Also ich, ich habe ihm dann gesagt, sie sagen immer also also, also. also und ey, also sagen. Also sagen, also, äh, also sagen, sagt er immer. Also sagen, Sozusagen, und das kürzt er ab mit sagen. Also muss man sehen, also. Und äh, dann hat er tatsächlich, das war sehr lustig, hat er gesagt, also Sie haben völlig recht, ich werde mich bemühen, dass also durch ein häufigeres äh, weiter <lacht> aufzuplustern. Oder also irgendwie so, das war sehr lustig. Also, er hat
1: auch Humor, ja? Voll. Ja. 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 Denn
0: sehr guter Humor, sehr ironischer Mensch, sehr trocken, sehr, ähm, sehr, sehr komisch, ja.
1: Siehst du, und das habe ich gleich als kleinen TV-Tipp bekommen, das muss ich mir unbedingt anschauen, das ist mir durch die Lappen gegangen. Wie kann mir denn sowas passieren? Das weil weiß ich ja auch nicht. Weil viele Parodien habe ich ja gesehen. Äh, Markus Lanz zum Beispiel. Na gut, äh, das ist da
0: die Frage, ja, Heute wird er wieder. Müssen wir nochmal nachhaken. Um, aber wer um, er wird da gerne nochmal dazwischen gehen? Er versteht das gar nicht, was Sie sagen. Um, um, wissen Sie, Sie sind zu Gast, aber eigentlich bin ich selbst mein bester Gast. Mhm. <lacht> ja, oh.
1: genau, das ist der Punkt. Oder oh. <lacht> ja. Wie viel Sendung hast du von ihm eigentlich gesehen? Wie viel oh. brauchst du dazu,
0: um so eine dir eine Parodie so aufzudrücken, dass du in dieser Perfektion das hinbekommst? Das geht manchmal recht schnell. Mhm. Also meistens bei solchen Figuren geht das zack, zack, ich sehe den. Und dann fange ich an und manchmal ergibt es sich durch einen Zufall. Und dann... Manchmal brauche ich auch ein paar Wochen und irgendwann probiere ich es einfach vor Publikum aus. Und durch diese parodie jukebox lerne ich das fast von allein. Und dann perfektioniere ich das wirklich durch inhalieren, inhalieren, gucken, 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 aufnehmen und im richtigen Moment vor Publikum machen. Und dann lehrt mich das Publikum das. Also der Publikum, das Publikum ist der beste Regisseur, weil die lachen oder lachen nicht. Oder du merkst, ah, jetzt mhm, jetzt, bist, jetzt hast du ihn. Und das ist da ist wirklich ganz viel... Das geht gar nicht so über den Kopf oder über Nachmachen oder über Spiegel gar nicht. Das geht wirklich ganz viel und es klingt sehr esoterisch, aber es geht übers das Fühlen. Man muss die Person wirklich fühlen und wie, wie steht sie, wie bewegt sie sich, wie, wie würde sie jetzt denken, wie würde sie handeln. Das heißt, du musst gar nicht so viele Bücher weggeben am Abend. Nee, gar nicht so sehr. Im, Im höchsten Fall sind es mal drei oder vier. Das ist natürlich ein herber Verlust. Nee, aber <lacht> manchmal auch gar keine. Es kommt darauf an, wie wie schnell und intelligent das Publikum sich Leute wünscht, mhm. ungewöhnliche Leute wünscht. Ja, vor allen Dingen neue, die neu
1: dazukommen, die genau. du vielleicht im Kopf hast oder gar nicht weißt, wie sie funktionieren ja. und die dann beim zweiten oder dritten Mal erst langsam an das Original ranrutschen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja das, das dauert manchmal, aber ähm, das, dann geht es zum Glück recht schnell. Also mhm. es gibt auch Leute, die erschließen sich mir gar nicht. Aber das hat dann damit was zu tun, dass ich mich nicht für sie interessiere. Mhm. Das ist zwar selten, aber ab und zu gibt es das. Und dann muss ich halt auch sagen, sorry, da ist einfach nichts. Oder wenn sie sich natürlich nicht äußern, wenn es kein Material gibt, ähm, die müssen ja auch was anbieten, äh, so dass ich sagen kann, ah, da, das ist interessant, weil, mhm. wie ist die Denkstruktur, wie sind die drauf, was wollen die politisch oder was wollen sie als Menschen? Das ist, wenn da nichts kommt, man kann ja auch nichts machen.
1: Also als Grünenwähler ein SPD-Politiker, wie unseren Bundeskanzler zum Beispiel, der geht dann aber schon,
0: ne? Ja, sicher. Olaf Scholz geht immer, aber es gibt halt nicht viel zu sagen. ja müssen gar nicht eigentlich lernen. <lacht> Doch, ich muss es tut mir leid. <lacht> Nein, es gibt nichts zu sagen. Ich bin hier hingekommen, um nichts zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, was ich weiß. Ich weiß, dass ich und all nichts wusste, wovon sie keine Kenntnis hatten und ich auch nicht. Und wenn wir beide keine Kenntnis hatten von dem, was wir nicht wussten, dann ist das Gespräch im Grunde beendet. Das
1: ist genau mein Humor, Entschuldigung, aber ich bin das. So. Deshalb sitze ich auch in deinen Schoß und schmeiß mich weg. Es ja. ist einfach so.
0: Ich sitze auch in meinen Bundeskanzler Schoß und schmeiß mich weg. <lacht>
1: <lacht> Zurückzukommen zum Florian Schröder ist dann äh, einfach oder nicht so? Ja, ist, zack, zack. das ja? ist sofort wieder. Ja, ja, wie, das ist anschalten und ausschalten. Ja. Wie oft kommen die Prominenten raus, wenn du
0: zwischendurch im Supermarkt unterwegs bist Nie. und deinen Wagen formst? Nee, überhaupt nicht, nicht. nicht, nein, nicht. Nein, überhaupt nicht, ja. null. Da nehme ich ja, nehme ich ja auf. Ist meine rekord taste gedrückt und nicht meine Sendentaste. <lacht> Hast du schon mal gezählt, wie viel es überhaupt mittlerweile gibt? Wie viele Leute? Sicher von über über 100, die so ich viel. mal irgendwann parodiert habe. Meine ja, Gülle. aber es ist auch eine lange Zeit, die ich überblicke. Ja. Und der erste war Thomas Gottschalk vor deiner Oma. Das war eine einer der ersten, ja. Mit Gottschalk, also Anfang, Angefangen hat mit Kohl und dann mit Blüm und Lindenberg. Aber angefangen, ja, das war der Anfang. Aber du warst ja bei Thomas Gottschalk auch schon in der Sendung. In einer bei RTL einmal, oh, das war ein ganz furchtbarer Auftritt. Da, ich, da war ich nicht gut. Da habe ich irgendwie richtig gelost. Irgend so ein Donald-Trump-Stand-Up soll ich da machen. Das war so eine Sendung, die hat er auch nicht lange gemacht. Und äh, da war ich nicht besonders... Äh, Zufrieden mit mir, aber das muss auch geben.
1: Aber weiß er, dass du ihn
0: parodierst? Ich glaube ja. Also da hat er das mindestens deutlich angedeutet, ja, ja. Aber ja. da freut er sich drüber. Der mhm. ist ja wirklich einer, denn der ist ja, der ist ja nun wirklich so, wie er im Fernsehen wirkt. Mhm. Das ist ein ganz ihn zum Anfassen. Liebevoller, wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, sehr harmoniebedürftiger Mensch, der wirklich frei ist von jedem Zynismus. Mhm. Hat schon mal irgendein
1: Prominenter darauf negativ reagiert, auf eine Parodie? Über ihn, von dir? Ja, darf ich aber nicht drüber reden.
0: Nein? Nein, zwei oder drei. Politiker? Nein, nein. über Politiker reagieren gar nicht und vor allem nicht beleidigt, also mhm. überhaupt nicht. Nee, nee, Schauspieler? Nee. Nein, nicht ganz. Musik? Nein. Äh, Kabarettist? Ja, das Genre stimmt. <lacht> <lacht> Never forget die, Komiker sind die humorlosesten Menschen der Welt. Die, nicht die, immer, aber gar oft. Nicht, ja? Ja,
1: ja. So, ich habe das schon mal gehört. Ja. Wenn hier einer von uns beiden die Witze macht, dann bin ich das. habe ich schon mal von einem Gast gehört. Siehst <lacht> Genau Genauso also, ist dann es. Dann kommt das da schon irgendwie hin. Ja? So kann es sein. Meine Güte. So, dann gucken wir mal noch, was im letzten, in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen des Jahres 2022, muss man mir bald sagen, noch passiert. Weil du bist ja noch in den Würmäusen Und das ist ja mittlerweile auch eine Tradition, dass es bei dir immer so den Jahresrückblick vom Schröder
0: gibt. Ne? Genau. Jedes Jahr... Ja, in den Wühlmäusen. Und zwar, ähm, weil ich so ein gnadenloser Junkie bin oder ein Workaholic, wie man mir gerne unterstellt, mhm. kann ich es auch nicht lassen, an Silvester zweimal und am 1. Januar einmal zu spielen. Während mhm. alle anderen feiern, gehe ich arbeiten. Cool, ich auch. Geil, ne? Mhm. Und ehrlich gesagt, ich mache es absichtlich, um diesem Scheißtag ausweichen zu können. <lacht> Eine der überschätztesten Tage des Jahres, wo man einfach entweder untertauchen muss oder einen beruflichen Vorwand hat, weswegen man nichts tun kann. Mhm. Und da bin ich in den Wühlmausen. Aber es sind tolle Tage. Ich liebe das. Und ich spiele tatsächlich einmal über die, über, über die Null-Uhr-Grenze hinweg. Äh, mein Jahresrückblick, Schluss jetzt, wo ich einfach aufs Jahr zurückgucke und ich kann versprechen... Es ist kein Kriegsprogramm. Die Leute denken immer, es gab nichts anderes als Ukraine-Krieg und als ich anfing, die Themen zu sondieren, muss ich sagen, ich war so perplex, was alles los war dieses Jahr, wie bunt das auch war, mhm. wie viele Themen es gibt. Es waren nicht alle schön, aber sie sind sehr lustig mhm. und ich habe darauf geachtet, dass der Krieg da ist, wo er hingehört, dass er stattfindet, aber dass er nicht dieses Programm dominiert. Das hat Putin nicht verdient. Kleiner
1: Hinweis: In der Weihnachtsshow am 24. Dezember gibt es natürlich auch Tickets für diese Show bei uns zu gewinnen, können wir schon mal erzählen. Und du hast auch ein kleines, äh, schönes Paket, was du uns noch zur Verfügung stellen wirst: ein Weihnachtspaket. Na klar. Super. Gibt es noch irgendwas, was in, in diesem Jahr noch passiert? Oder ist dann. Ist dann auf Nö, ja,
0: Und Fernsehen geht weiter und so. Also. Genau, und 2023 dann wieder Neustart. Auf jeden Fall. Ab Februar wieder in
1: ganz Deutschland geht der Neustart wieder los. Genau. Das Jahr startet und Florian Schröder startet auch. So ist
0: es. Neu. Genau. Ich freue mich, dass du heute bei mir warst und mal so ausgiebig Zeit hast. Ja, das YouTube war Ball. toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. ging mir auch so. Obwohl ich ein bisschen sauer bin, weil du sehr viele Witze gemacht hast, die eigentlich mir gehört hätten. Ich habe gar keinen nur Witz gemacht. Ich, in, doch, ich habe es gespürt. Nur ich mache hier die Witze. Das wollte ich dir noch sagen. Nicht, dass du das Gefühl ja. hast, dass kein Komiker da war. <lacht> Ich bedanke mich sehr, dass du... Das war eine dreifache Verneinung. Hast du das ja, gemerkt? Ja, ja, nicht, dass du das Gefühl bekommst, dass kein... Das sollte man, man im Journalismus auch, nie tun. Es versteht kein Mensch, was damit gemeint ja. war. Aber wir wollen die Leute auch
1: gezielt überlasten zum Schluss. Das haben wir auch gut geschafft, glaube ich. Ja? Absolut. Ähm, wir müssen bei Gelegenheit weiterreden, weil es ja. gibt viele Themen, die wir besprechen müssen. Sehr gerne. Nicht erst 2028 kommen. Lade Lad euer. mich früher ein, ich komme wieder. Ich hab's ja nicht weit. Versprochen? Ja, wirklich. Ohne Witz. Ich mag das sehr gerne. hier. Wunderbar. Florian Schröder war heute bei mir. Und bis zum nächsten Mal. Bleib schön gesund und viel Erfolg weiterhin. Ich danke dir. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.